0: 欢迎收听《好事成双》。民国初年，保定府的秀水胡同有个叫傻三的人，有点缺心眼，靠打零工为生。离傻三家不远是侯四的家。侯四可谓是秀水胡同的地头蛇，和当时曹锟总统府的护院。拜了把子。这一天，傻三刚出家门，便被侯四叫住了：“三儿，你天天打零工，啥时候才能娶上媳妇儿啊？还是干点别的吧。正好我家有木炭，一块大洋卖给你。你卖了木炭，赚些本钱，做点小买卖吧。”傻三连连点头。来到侯四家一看，居然是根被烧焦的房梁。傻三这才想起来，一个多月前侯四家曾失过火。侯四见傻三有点反悔，就吹起牛来。最终把傻三说的高高兴兴的买下了这根烧焦的房梁。从这天起，傻三天天扛着这根烧焦的房梁。站在秀水胡同一家兽医店旁边叫卖，惹得人们纷纷讥笑。可傻三毫不在乎，还是天天如此。这一天，侯四听说傻三卖炭的傻事也跑来看热闹。他笑得嘴里的金牙都要掉了，一转眼珠，坏水又冒了出来。他走过去，拍着傻三的肩膀说。sara 卖木炭是要劈成小块的。我之所以一块大洋卖给你，就是因为我没有劈开。而且木炭好烧不好烧，人们心里也没谱。你劈开之后，应该边烧边卖，这样才是卖炭的样子。沙三也是真听话，第二天就把房梁劈成了一小块一小块的，边烧。边吆喝，人们更乐了。天底下哪有这么傻的主呢？一块都没卖出去呢，却白白烧掉了好几块。傻三就这么边烧边卖，可是啊，他身旁的寿衣店老板不干了，万一失了火，殃及自己可怎么办呢？于是跑出来制止。傻三一梗脖子说。我又没堵你店门口，你凭什么不让我卖？老板说：“谁不让你卖了？我是说，别烧木炭了，万一走了火，烧了我的店，你赔得起吗？”沙三说：“我当心着呢。再说了，这是侯四哥给我出的办法，我听侯四哥的。”老板这下不吭声了。原来。侯四家失火之后，几乎全秀水胡同的买卖人都给侯四送礼了。而自己因为那几天得病，没顾着这事儿。莫非？想到这里，老板立刻换了脸色，说道：“三儿啊，我家正缺木炭呢、啊，你开个价吧。”傻三说：“我一块大洋。”从侯四哥那里买来的，我又费劲儿劈,劈了半夜，你看，两块大洋行吗？老板二话不说，掏出两块大洋。卖了木炭之后，傻三就跑到侯四家，把消息告诉了侯四，说道：“侯四哥，我赚了一块大洋，接下来我该做什么买卖呢？我听你的。”侯四是又惊又奇，再听说傻三居然有两块大洋了，顿时贪心就起来了，说道：“三儿啊，你知道咱保定府谁最有钱吗？”傻三摇摇头。侯四说：“嗨，洋人呐，这洋人又喜欢啥呀？”傻三还是摇头。侯四说道：“哎呀，中国的古董啊，正好我家有个当年乾隆爷用过的夜壶，只不过是年头久了，有了条裂缝。看你这么相信哥，哥就成全你了，两块大洋卖给你。”傻三当即掏钱。捧走了乾隆爷用过的夜壶，这侯四笑的眼泪都出来了。什么乾隆爷用的夜壶呀？是我用的，几天前摔裂了，正想扔了呢。这下可好，又卖了两块大洋。再说傻三，转过天就把这个夜壶捧到秀水胡同，扯开嗓子吆喝。乾隆爷用过的夜壶，三块大洋，谁买呀？人们纷纷围了过来，看完之后都笑死了，根本没人搭理傻三。这一晃又是好几天，傻三这人呢，也真是执着，天天来卖他所谓的乾隆爷用过的夜壶。这一天，傻三正大声叫呢。一个洋人走了过来，拿起夜壶，左看右看了半天，接着又说又比划了半天，最后掏出三块大洋递给傻三，捧着夜壶走了。这下，整个秀水胡同震动了，傻三更是兴高采烈，一路小跑来到了侯四家，把经过说完之后，掏出那三块大洋，说道。侯四哥，你说，接下来我该做什么买卖？侯四跟听天书一样，直到傻三掏出大洋才缓过神来。老天爷呀，这傻三撞什么大运呢？得得得，既然你肥猪拱门，我要是放下屠刀，就是我傻了。于是。侯四转了转眼珠，说道：“好，那哥哥我就再给你指条财路。你呀、啊，别做买卖了，去当兵。当兵。”傻三眨巴着眼说：“为什么呀？”侯四说：“你想啊，如今这世道。”有钱不如有权，这有权不如有兵。如今曹坤大总统正招兵买马呢，你连洋人的钱都能赚，绝对会被曹坤大总统看上。到时候荣华富贵还不是要啥有啥？不过这需要打点打点。你也知道，我的义兄在曹坤府当护院，所以。只需要六块大洋就能办成。傻三愁眉苦脸起来，说道：“侯四哥，我就只有这三块大洋，要不我给你写个欠条，等我当成兵后有了钱，我就给你。”侯四强憋着笑说道：“好说好说、啊。”谁让我是当哥哥的呢？几天后，傻三真当成兵了，但在曹坤手下当兵，军饷却一次没有领到。傻三不在意，反正就是有吃有喝就成。他干，可别人不干呀，早就憋着气呢，纷纷咒骂曹坤，为当选大总统拉票时你有钱。发军饷却没钱了，于是由一位连长带头，要秘密刺杀曹坤。方法是用大炮轰炸曹坤府保定光源。恰好傻三就是那位连长手下的兵。由于傻三人傻好使唤，连长便安排傻三做装弹手。傻三得知是要炸曹坤之后，顿时不干了。侯四可是说过的，自己会被曹坤看上的，现在却要杀死曹坤，那我的荣华富贵可不就泡汤了吗？可他又非常害怕连长，于是，在炮轰总统府的头天晚上，跑到侯四家，把这件事情告诉了侯四。听完这些话。侯四的脸都白了，急忙拉着傻三去见自己的义兄。于是，曹坤知道了这事儿，慌忙离开了光源。前脚刚离开，后脚就响起了爆炸声。原来，连长得知傻三失踪之后，感到事情不妙，便提前开了炮。曹坤惊险的躲过这一劫。立刻派人抓住了事情的所有参与者。处理完这件事情之后，曹坤论功行赏，亲自接见傻三、侯四等人。也真是王八看绿豆，曹坤一眼就喜欢上了傻三，当即把傻三留在自己身边。为啥？曹坤未发迹前曾被称为曹三傻子。这也算是英雄惜英雄吧。傻三姨不登天了，自然忘不了侯四。他在曹坤面前为侯四说好话，曹坤被说动了，问侯四：“说吧，你想要什么奖赏？”侯四多惊啊，一通慷慨表白，居然不要奖赏。曹坤大为感动，连呼国士之风。最后一挥手说：“既然你不要，那我要是强给呢？似乎有失君子之风。”说到这儿，皱起了眉。侯四心里骂道：“你他娘的！我就是谦虚一下，你还真不给奖赏啊！难怪你挨炸呢。”但嘴上却依然慷慨激昂。为总统效些微薄之力，是我义不容辞的责任和无上的光荣。总统不必为这区区小事操心了。总统的心里装的应该是江山社稷和天下百姓。曹坤连连点头说：“说得好！就因为我心里装有江山社稷和天下百姓，所以我决定。”奖赏你一件意义非凡的东西。说着，他令人捧出了一个夜壶。傻三和侯四一看，都傻眼了。这正是傻三卖给洋人的那个夜壶。原来，洋人在秀水胡同买了个夜壶，居然成了震动保定府的新闻，各种震撼消息满天飞。什么夜壶是乾隆用过的，是无价之宝。什么洋人买夜壶有不可告人的险恶用心。什么呃，夜壶上刻有龙脉图，一旦夜壶被洋人运走，就是亡国。哎呀，等等等等，总之是越传越邪乎。最后传到了曹坤的耳朵里。曹坤出于好奇，让手下假扮商人。找到那洋人，一则探个究竟，二则是看看能不能买回来。结果，洋人干净利落的以五块大洋卖了。至于当时为啥要买，洋人说：“看着好玩，尤其是那个卖夜壶的中国人更好玩，一时兴起就买了。”曹坤知道之后懊恼不已，自己。这不是吃饱了撑的吗？可若是扔了，又觉得丢面子，只得让人先收起来，谎称另有他用。如今还真就派上用场了。但曹坤哪里知道，眼前这二人正是夜壶事件的始作俑者。为了以示尊重，曹坤板着脸说：“这个夜壶。”是当年乾隆皇帝御用的，堪称国宝，却被洋人窃走。我半个月前才追了回来，目的只有一个：我中华之物绝不能流落他国。现在我把这个夜壶郑重的赏给你，全当我曹某对天下百姓以表心志，鞠躬尽瘁，死而后已。就算是个夜壶，也要保住。侯四接过夜壶，哭笑不得，正不知道如何回答呢，傻三却突然叫了起来：“是乾隆爷用过的那个夜壶，没想到如今也被大总统用过了，这真是，呃，真是好事成双。”侯四哥。